0: 好宇书房，我们不止煮书，故论道。我曾经说过这样的话：，我们生活中有很多人类社会的发明，都是试图解决时间的问题。比如冰箱是解决食物保存时间的问题，书籍是解决思维保存时间的问题，汽车是解决距离消耗时间的问题，甚至个人努力也是解决在一定时间内达到某种目的的问题。综合来看，时间仿佛是我们生活所有问题的根源。我们假想一种可能：如果把一些问题延长一下时间，就不是问题了。比如，我们很小的时候举不起来的重物，可是等到我们十八岁以后呢，也能轻易地举起来。比如，我们也会因为恋爱的失败而灰心丧气，可当我们再次遇到爱情的时候，也就忘却了当初的苦恼。也许我们不会理解的复杂，也会随着见识的不断增长而逐渐明白。我不知道各位什么感觉哈，我总是有莫名其妙的恐慌。比如我搞一个私塾的活动，而当我们开始策划这个事情的时候，我就开始恐慌。我害怕到时候人不满怎么办？到时候讲不出来怎么办？而到时候也许不会发生这种事儿，而我又失眠了。每当遇到亟待解决的问题，我总会恐慌到我无法自拔。时间是一个魔咒，很多时候我们依靠它为我们标榜成就。时间也是囚禁我们的监牢，我们在其中彷徨，我们也会受制于它的流逝。不仅仅事物拥有保质期，生命也是拥有保质期的。去年一年听过最多的一句话：“活在当下。”可是当下的定义却让人颇感迷茫。现在就是当下吗？我当时一直在想，如果我只活在当下，那么我所有的决策是解决当下问题的。可是很多当下的问题并不是永恒的问题，甚至不是长时间的问题。甚至我可以说，所有的问题都不是永恒的问题。那么，我们解决当下的问题，很多时候有必要吗？我所定义的当下就比较复杂了。我理解的当下，是我站在现在思考未来后的定义。去年我一直在幻想一种情况：如果十年前，就是我高考的那一段时间，甚至我上大学以后至今的这段时间里，如果我那时候就开始做御书房，我现在将会是一个怎样的人？想到这里，我不禁悔恨曾经虚度的年华。至少十年来，我对于文字的执着，收获了御书房现在一半的内容。突然感觉很庆幸，虽然我错过了一些，但是我没有错过了全部。于是很多人问我，开浩你怎么想要做御书房呀？我的回答很简单，因为后悔十年前没有做御书房嘛。那么我不能让自己十年后依然后悔这个后悔，这就是我在时间里定义自己位置的方式。就像影子哥一年半以前刚认识我的时候送给我那句话一样。种树最好的时间是十年前，然后是现在。这个方法是我经常激励自己的方式，也就是站在悔恨的过去，然后站在现在思考未来。对比之后，你后悔了什么？接下来日子里努力做到什么？这就是人生塑造最好的办法。带着这种悔恨而又期盼的心态上路吧，悔恨你的不足，然后期盼你的坚持有所回报。今年年初，我在在右草堂做了一期演讲，内容就是我理解的时间。我记得我当时说过一句话：“也许时间会误会你，但是时间不会错判你。”如果站在足够的历史长河上来看，所有的误会都会随着时间冲刷变得真实无比。我们对过去的理解总是越来越清晰的，而我们如果置身其中，一定是极其迷茫的。所以，我们看待人生要注意两个重要的纬度：一个是时间，一个是高度。理解时间的意义在于你要理解坚持；理解高度的意义在于你要理解价值。当你做了一件很有价值的事情，并且付出了相当的坚持，那么属于你的回报一定会加诸于你。如果理解了这些，你就理解了前程的重要。带着前程，带着希望，这是你一路必须要有的东西。老子说：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。”很多人不是不懂道理，他只不过是不愿意接受道理而已。我们回头再看时间一眼，因为下一秒我要忘却时间了。我在思考快与慢的节目里有说过，一种状态叫心流，这种状态下是忘却时间的。这也正是我对待时间的第二个角度，忘掉它。我说忘掉时间，并不是不在意时间的重要性，而是我要问大家一个问题：如果你知道你一直做一件有意义的事情，十年后会收效很好，你会去做吗？多半人会说去做，但是多半人会累倒在坚持的路上。这个道理人人都懂啊，只不过很少有人能坚持下来，包括我自己也一样。我在做御书房的时候，几乎天天都在想，如果我不做御书房，我是一直在工作，也许现在已经有房子有车了吧。无数次想过要投一份简历到其他公司，这种外界对于我的诱惑是非常强烈的。尤其你认为有意义的事情，并没有让你财富自由的时候，时间会给我们莫名其妙的恐慌。我听过太多年轻人，也就是二十三十岁的年轻人，遇到一些事情就说自己老了。其实打败的你不是时间，而是自己的心态。当然不否认的来说，我也会恐慌。比如昨晚本来想睡个好觉，然后早上起来弄新春私塾的事情，结果半夜两点就睡不着了，然后深夜醒来继续工作。人对于未知是充满恐惧的，因为时间是连续的嘛。这个设定让我们永远只能活在过去的回忆和当下的感知中，对未来浑然不知，总会让我们觉得恐惧。那就忘掉它，哪怕一瞬间。我跟我听官们说过这样的一句话。每天早晨醒来，我都会想录一段打赏二百块的语音，但是无论我多么努力，总是不能完全做到。即使我已经十分满意我现在的状态，但是每晚睡觉前，我都是在想，如果我能更好，也许能获得我的目标。然后第二天醒来，我继续在打赏二百块的幻觉中努力爬行。适当的时候忘却一下时间，我一直坚信时间是我最好的朋友。当我预感到我十年后的状态，再回来看自己的时候，那种恐惧总会烟消云散。虽然我知道现在想到的未来真的有可能只是幻觉，但至少我活得无所畏惧。于是，我做了新春私塾的活动。说句话，包括我录制这节节目的时候，我依然是不自信的，因为报名人数才刚刚达到一半嘛。而我今天已经过去了这么久了。但我知道，如果我在聚齐了所有名额的时候再看现在的恐慌，一定会带着满满的不屑。如果我知道未来会对他不屑，那么我现在就应该对他不屑。我相信时间，我已经用我的行动证明了，我可以和时间为伍，我可以是时间最好的镌刻者。稍带说一下我们的私塾，这是我们春节的一个计划，我们准备给一小部分愿意支持我们的伙伴做一个春节时期的主书活动，当然小范围的微信里的讲座。本来要求随机性就非常强了，这对开号来说本身就是一种挑战呢。当然，你愿意付钱给我，而不确定我能给你带来什么样的服务，这也是一场信任的游戏。我希望我们都是这场信任游戏的胜利者。具体如何参加这场活动，大家可以关注微信公众号“开号御书房”，在公众号下拉栏的界面里找到“新春私塾”，点开就能看到具体的内容了。中午我发的音频里，君杰也为大家大致介绍了一下。《浅薄》和《理性动物》两本书嘛，是开浩比较期待的内容，欢迎大家参与到这个实验里来，和开浩一起向知识朝拜。节目的最后呢，说一段今天早晨的小趣闻。今早因为我恐慌失眠了，我刚才也说了，但是我很乐观地告诉所有人，我又比别人多活了一个早晨，这就是我和时间相处的方式，这也是我把现在当成未来最好的见证。如果你的一生你可以完全理解，那么从现在开始改变。也许问题就不太大了。本节的御书房番外篇就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间。伙伴们放心，在我做私塾的时候也可以保持节目更新，因为我现在有王俊杰先生了呢，已经承担了开号御书房大部分的行政工作了呀，所以也感谢一下俊杰。那么我们下节再见。浩于书房，我们不止主书，故论道。